0: <risa> Guest Bartending. La entrevista. Guest bartending. La entrevista.
1: Mezclando especias con fermento, nos encontramos en Barcelona un cubano simpático y guapo. A los movimientos robóticos elegantes. Seguramente coordinado por el béisbol, le sigo una ejecución magistral y un cóctel minimalista. Como Ronaldo, el invitado de hoy ha llegado a la cima trabajando duro y luchando contra adversidades. Hoy tenemos en The Guest Bartending, Antonio Narajo ¡Antoñito!
2: ¿Qué pasa? ¡Qué buena entrada, leche.
1: Antonio, se te escucha regulín. No sé qué ha pasado. ¿Estás metiendo una lavadora o algo? ¿Qué va? ¿Ahora? Ahora, perfecto. Dale, dale. Bueno, Antonio, ¿estás preparado? Antes de nada, bienvenido a la sesión de Get Bartending. Eh, muchas gracias, ¿estás, hombre. ¿Estás preparado para lo que te viene encima o?
2: Yo siempre, yo nací ready, como dice, Y muchas gracias ¿eh? por, por invitarme, sobre todo. Importante. Eh, gracias. Genial.
1: Gracias. La primera pregunta es ¿quién es Antonio Naranjo?
2: Ostras, pues Antonio Naranjo es, es una persona que ama la coctelería, sobre todo, que le encanta compartir, que tiene sus momentos como todo el mundo, obviamente. Pero sobre todo eso, es un apasionado por la coctelería, que desde que descubrió la coctelería se enamoró de ella. Siempre digo lo mismo, que moriré detrás de una barra. Y bueno, soy cubano. Eh, a los 20 años de Cuba me vine a Andalucía. Aquí tuve la, la oportunidad de conocer a personas preciosas en la hostelería. Coño, te conocí también. Y... <risa> Preciosa y
1: además a ti, ¿no?
2: <risa> <risa> y, y, y bueno, y, y eso, y la verdad que mi evolución en la coctelería ha sido algo bastante autodidáctico, se puede decir, no sé si lo he dicho mal, pues sabes que me invento las cosas. Sí, autodidacta. Eh, bueno, me he dejado llevar bastante por, por el sentimiento de, de, del amor a la coctelería y sobre todo por, por las personas que se han cruzado en mi camino, ¿no? en mi vida. Lo que me han aportado estas personas, he sabido escuchar que super importante y nada, y lo he puesto en práctica. Ese vale. más o menos soy yo resumido.
1: Oh, vale. vale, aquí, bueno, básicamente volvemos a tu inicio, ¿vale? ¿Cuál ha sido sí. tu formación? Que dice que autodidacta, pero probablemente también ha habido momentos en los que ha habido personas que te han ido ayudando en esta, en esta formación y lugares donde también ha aprendido bastante.
2: Sí, sí, claro. Bueno, yo, yo empecé en la hostelería por la escuela. Yo, mi, mi madre, desde que llegué de Cuba, me apuntó en la escuela de hostelería. Me encanta la hostelería, es decir, que me gusta la sala, me gusta la cocina, aunque no sepa cocinar. Eh, me, bueno, entonces yo me daba cuenta que en la sala eh, vendía cosas que no hacía yo, pero la, me gustaba la interacción con el cliente, entonces me faltaba mirar a esta persona que, que, que consumiera algo que yo había hecho para ver la reacción directa. Y en la cocina hacía cosas, pero no veía la reacción del cliente. Entonces ahí encontré la, la coctelería. Después estuve en Barcelona con Marc Álvarez, eh, que creo que Marc eh, para mí es un genio y es una persona también preciosa. Eh, Marc me enseñó mucho sobre la coctelería, me, me abrió muchas puertas, me abrió mucho la mente también, también junto con Albert Adrià. Y después, pues directamente ya... Me estuve moviendo mucho, estuve mucho tiempo en Sevilla, eh, aposté mucho por la costelería en Sevilla, sigo apostando por la costelería en Sevilla, aunque esté en la distancia, y bueno, y ahora en Barcelona. Abrí mi propio mm. bar, el doctor Stravinsky y Vale,
1: bueno, de eso hablaremos ahora. Háblanos eh, <risas> habla, un poco de Sevilla, porque yo tengo esa sensación de por qué, bueno, pues abre una costelería y al poco tiempo cierra, o hay un donde quieren trabajar costelería, luego no no funciona tanto como coctelería, sí. ¿por qué cuesta tanto teniendo en cuenta que Sevilla es una gran ciudad?
3: Sí,
2: es, es algo curioso, ¿no? Es decir, porque eh, a nivel de profesionales, Sevilla, bueno, Andalucía en general, está, hay mucha pasión, ¿no? Y hay personas que se implican y se meten a fondo en la coctelería. Entonces, por falta de conocimientos del profesional no es. Está claro, esa aparte de obviarla. Yo creo que es un poco la culturización, ¿no? Hay ciudades donde culturizar a una persona cuesta un poco más que otras, ¿no? O va un poco más lento. Barcelona, el ritmo
1: de vida es mucho más rápido. Entonces, quieras que no, pues todo va muy rápido. Aquí las personas... Sí, pero mira, por Barcelona, ejemplo, Málaga, sí. cómo ha tenido una progresión increíble y sigue habiendo mucha apuesta Yo creo que es algo que todavía a mí me cuesta entender. Y, sí. y no sé si en algún momento... Eh, ¿Crees que o no te ve sí, abriendo
2: algo en Sevilla relacionado con la pastelería? Sí, bueno, ya ya puesto, ya ya estoy apostando en la en Sevilla he vuelto en Baltazares, con ¿no? Baltazares, sí, que es una apuesta directa donde yo me encargo al 100% de la coctelería de Baltazares. Es decir, el Javi ya conoce, bueno, los que conocen a Javi ya saben cómo es. Es un entusiasta que lo flipa y me dijo, "Mira, aquí tienes. Esto es para ti." Ya lo tú. De vale, genial. Y bueno, en realidad, de forma directa, voy a estar en Sevilla ahí. Bueno, también indirecta, porque tengo mis negocios, obviamente, en Barcelona. Pero ahí. Y sobre todo, creando un equipazo brutal, brutal. Vale, ¿Cuándo en arranca local esto, Antonio? Esto tiene que arrancar ya, eh, a mediados de año. Bueno, ya sabes cómo funciona esto ahora con el tema del COVID. Que... Ya, ya. No, <risa> sí, no, se, sí. no
1: se pueden hacer previsiones. Para nada. Hacer planes mm. está mal. <risa> vale. Bueno, cuéntanos cómo surge la oportunidad de Hincock. Sí, la oportunidad de Hinkok surge,
2: bueno, es todo casualidad y sobre todo buena suerte. Yo me fui a Noruega invitado por Mario Navarro, en aquel tiempo él trabajaba con Rombotran, ¿de acuerdo? Sí, y estuvimos allí y yo iba a hacer cócteles, ¿no? Y bueno, Mario le encanta la pachanga y sabe que conmigo a la fiesta, cuando yo me planteo fiesta. Garantizada. Sí, y nos fuimos juntos para allá y nada, me llevó un sitio, me te a un sitio que te va a explotar la cabeza donde llegué a Hinkok. Efectivamente, aparte yo, yo vi la oportunidad Y dije, aquí, hay, aquí huele a 50 best, no Entonces sí. yo veía la oportunidad De poder saltar Y llegar aquí a 50 best. Yo tenía un conecto, bueno un conecto es que conocía Personas que trabajaban en 50 best, habla sí. hispana Pero obviamente no tenía local sabes En Sevilla todavía costaba Un poco poner un local en 50 best, Obviamente por lo que habíamos hablado, hemos hablado Anteriormente no sí. Entonces Hinkok eh, Fue un poco la entrada Llegó el manager a la mesa donde estaba yo, me conoció y me dijo, oye, al momento me dijo, ¿quieres trabajar con nosotros? Y yo fui en verano. Me encantó Noruega en verano. Cuando me mudé, fue en invierno. Casi me muero de susto, ¿sabes? Y dije, ¿Qué mierda es esto? Y, y este no fue donde vine yo antes, tío. Me habían cambiado el país. Pero no, esta fue la oportunidad y a raíz de ahí agarré esta oportunidad con todas mis fuerzas, aunque hablase inglés malamente. Eh, y bueno, una de las ideas era esa, aprender inglés. Y nada, y ahí ya arranqué. Me propuse avanzar y avancé sin pensar en ningún tipo de problemas ni ningún vale. tipo de impedimentos.
1: Vale, y luego, ¿cómo se cuece primero, doctor Stravinsky y especial?
2: Vale, bueno, doctor Stravinsky, cuando yo gano World Class Noruega, el Club Confitería, que sabes que tiene una parte de Casa Talentos que es muy buena, pues <ríe> ya había fechado allá como para, para, para Paradiso. También tenían varios locales que le iban funcionando muy bien y tenían un local justo en el Borne, en las zonas, en, en el barrio viejo del Borne, que lo tenían ahí, tenían tenía mucha magia, ¿no? Y era como que no sabían qué hacer, tenían muchas ideas, pero. Entonces me llamaron a mí eh, y nada, y me dijeron: Vente a Barcelona, hablamos, te enseñamos el local y si a ti te parece bien, abrimos y estamos. Bah, para mí fue como: Wow, ¿sabes?, oportunidad de abrir mi local, ni me lo, lo planteé directamente. No, dejé a cinco, <ríe> le dije, chavales, muchas gracias, y me, me vine a Barcelona. Aparte, volver a España, para mí, ¿sabes? Estar cerca de la familia es algo que, que no, no tiene precio también, ¿sabes? Ya. Y, y nada, y cuando llegué a Doctor Estra, me acuerdo que el bar estaba desbaratado. Yo venía de un bar que había costado casi dos millones y medio de, de euros, ¿sabes? Y casi me muero, ¿sabes? Cuando llegué allí. <ríe> pero,
1: bueno, pero como, bien, sí. eh, al final, como digo yo, eh, lo fácil es hacerlo todo con dinero, te tienes que romper el pelo claro. la cabeza... Pero lo bonito es eh, iniciar un proyecto y, y currártelo y darle vuelta al cerebro, ¿no? Claro, claro.
2: Al final, a mí siempre, bueno, es, yo soy una persona que me gusta, no me gusta estar en la, en la zona de confort. ¿sabes? Cuando llevo mucho tiempo en la zona de confort me vuelvo un sedentario y a mí el sedentarismo me mata, ¿sabes? Sí, entonces, bueno, por eso también es un poco... Por eso nace Speciario, ¿no? Vale. <ríe> ya estaba extravisqui rodado... Eh, iba muy bien, teníamos una previsión de futuro bueno, tenemos todavía, cuando nos dejen eh, tenemos una previsión de futuro súper super elevada, pero bueno al final eh, yo quería seguir mostrando cosas que tenía en la cabeza y apareció Speciarium con mis socios eh, mis socios llegaron un enamorado de la cortelería como es el chino que es uno de mis socios, me dijo, oye mira, tengo este local yo quiero abrir contigo sí o sí, no sé qué, yo les planteé la idea les pareció una locura, les pareció brutal y nada, y abrimos Speciarium. Abrimos Especiarium diciembre del 2019 ¿Os suena, no? Que en marzo del 2020 empezó la crisis
1: No tendrás tú nada que
2: ver, ¿no? No, 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 para nada, vamos Contaminar <risa> de especias todo el mundo ¿sabes?
1: <risa> <risa> vale, sí. bueno Te hago la siguiente Sí, dale eh, Aquí tendríamos mmm, madre, eh, ¿Qué importancia tienen para ti los Fistiver Bar? Bueno, los Fist y sé, sé sincero, ¿eh? Nos sí,
2: no, no, voy a, de... hacer, no voy a ser bueno, 100% sincero y aparte, últimamente ya me da igual. No, no, a ver. no, a ver, te voy a ser sincero con los Fist Best Bar. Los Fist Best Bar, para un equipo, ¿vale? Es decir, tú tienes tu equipo en tu, en tu bar, para poner metas altas es muy bueno, porque es yo siempre digo que cuando tú exiges a un equipo el 100%, ellos no te van a dar el 100%, obviamente, porque es muy complicado llegar al 100%, pero te van a dar el 70% y el 70% no está mal, ¿entiendes? Entonces, yeah, eh. los 50 best es una meta que yo la considero al 100%, ¿no? Entonces, si tú abres un bar desde el principio y tú le inculcas a tu equipo, venga, vamos a llegar aquí, vamos a llegar aquí, este es nuestro 100%, este es nuestro 100%, ellos siempre van a ir trabajando al 100%. Llegarán al 70% por, por las razones que sean, pero estaré... Pero, Entiendes, el 50 best bar, al fin y al cabo, es una motivación. Obviamente, vale. después hay razones obvias que te, que te enseñan que los 50 bests te hacen facturar casi el doble. Es decir, tú sales en los 50 best, como, por ejemplo, cuando entramos nosotros en el 25, que fue un golpe que todo el mundo se quedó loco, y al día siguiente teníamos cola, desde las 7 de la tarde yeah. que abríamos hasta el cierre. La gente se enfadaba y hacían colas hasta la esquina y doblaba. Y era como, lo siento, pero yo no te voy a poder dar de ver a ti que acabas de llegar, ¿sabes? Y la gente se enfadaba porque querían que el bar lo llenáramos y lo reventáramos, pero tampoco funciona así el doctor Stravinsky. Entonces, yeah. los 50 best, por estas por, en estos dos puntos son muy buenos. El tercero, que es el nombre... Todos tenemos algo de ego dentro, ¿no? Todos queremos que nuestro nombre salga, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es algo que hace muy mal el Fistivez, porque el Fistivez al final pone cabezas. Y yo personalmente nada, me gusta, así que, oye, oh, Antonio, un tío creativo tal, pero al final, no sé, ¿sabes? Es, es, hay algo como que poner cabezas tampoco está bien, porque al final hay criterios que van cambiando mucho y que se yeah. van tirando siempre, y ahí por eso se ven las listas de los Fistivez que hay bares que obviamente tienen más favoritismo que otros. Pero por lo no. demás, me parece me parece brutal, me parece una buena iniciativa y ha sido de las mejores cosas que le ha pasado a la copelería.
1: Vale, bueno, háblanos tres cosas que son importantes para ti y para ser bartender. Tres cosas o sea, importantes. Por ejemplo, imagínate que yo mañana voy a echar un currículum al doctor Stavisky, ¿qué cosa tengo que tener? Actitud. Yo creo que lo más importante... Vale, la esa, esa la tengo. Venga, ahora qué más.
2: <risa> <risa> el, tema, el tema es que yo siempre se lo digo a, lo, a los chicos, bueno, todas las personas que han entrado a trabajar en Doctor Estrenis, que jamás he leído un currículum. Yo jamás he leído el currículum de nadie. Es decir, no, no miro... He, he pillado gente que ni siquiera había tocado una coctelera. Eh, he pillado gente que tenía miedo a trabajar, tenía pánico escénico, pero tenía la voluntad, tenía las ganas y tenía... Entonces, eh, también a mí me gusta mucho la sensación, ¿no? ¿no? De estar hablando con esta persona. Yo prefiero sentarme contigo y hablar, ni siquiera hablar de coctelería, ¿eh? Y hablar y ver cómo eres como persona, porque yo sé que si tú eres buena persona y solo quieres brindar, al final al cliente esto se lo vas a transmitir. ¿no? Obviamente estar preparado es importante, es decir, no voy a poner una persona al primer día de head bartender, porque sé que me va a liar al yeah. bar que lo flipas. Pero, eh, obviamente, una de las cosas que hay que tener es actitud. Eh, yo creo que la segunda es ganas de crecer y hambre, sobre todo. Eh, hay que tener ambición. La ambición no es mala, ¿sabes? La ambición es algo que, que hay que tener. Obviamente, ser ambicioso, pero ayudando a las personas. Y lo tercero, joder, no sé, tío. Pasión.
1: Vale. Pues, pa pasión sí, entra la en pasión. actitud
2: también, pero la pasión. Sí, bueno, pero la pasión mueve. yo
1: creo que mueve muchas cosas. Porque sí, la pasión sí. hace que quieras formarte más, que quieras involucrarte, que quieras trabajar más. En fin, claro, yo creo que mueve, eh, sí, tira pasión, del carro de, de otras cosas, ¿no? cosas
2: Sí, la pasión es algo que no, que, que no se aprende. La pasión es algo que se lleva, ¿sabes? Y, o sea, se puede alimentar, pero ya está, ¿sabes? Sí, yo creo que estas tres cosas son, importan son importantes para mí. Vale, fíjate bueno, ahora... que he dejado el conocimiento, ni siquiera entra en
1: el top 5 el conocimiento. Pero, ya, pero pues, seguramente la pasión atrae el conocimiento. Claro, es que es esto, claro, claro. Es automático. Vale. ¿no? Pues <ríe> vamos con cinco bartenders, tiene que quedar cinco bartender y luego cinco bares de del vale. mundo. Vale.
2: ¿Mis preferidos, dices?
1: Sí. Joder. de las dos cosas no, ah, ah. mojate un poquito
2: oh, sin duda el primero es Agustino Perrone creo que Agustino es un tío que Agustino Perrone del Conout es un tío que yo respeto, admiro y, pero vamos de lejos, ¿eh? es decir, es una persona que la conocí me, me impuso mucho y pensé que, que era inalcanzable y hoy por hoy somos personas que ha venido a, a, a mi bar a celebrar su aniversario por ejemplo, sin avisarme, sin decirme oye, soy Agustino, voy a ir, solo se apareció eh, creo que Agostino es un tío, la verdad que hay que, hay que mirarse mucho en Agostino, por solamente por la humildad. Ya. Y detrás viene Giorgio, que es su, segundo, su mano derecha. Es decir, ya, ya por ahí ya puedes imagínate cuál es mi bar preferido del mundo. Simplemente... Ya, ya, que ya, lo intu, lo
1: intuimos. Vale, ahora, tenemos, ahora mismo tenemos dos bartenders, faltan tres. Sí, tres. Yo creo que el tercero es Adal Márquez, sin duda alguna. Adal Márquez, es,
2: <risas> sí, es un personaje. Sí. Adal Márquez, Mario Farula. Sí, que creo que hace poco estuviste con él. Sí, padre. sí, la, la
1: semana la, pasada.
2: Es, es una, tú lo ves serio, de momento te está soltando una broma. Es un tío, aparte, muy cercano. Y obviamente el quinto y no menos importante es Geray Forte. Creo que Geray Forte es el bartender que me ha demostrado ¿vale? que las tres cosas que te he dicho anteriormente se pueden requerir en un bartender y al final se puede llegar al
1: éxito. Vale. Creo que sí. Ahí, ahí me imagino que te ha faltado en tu, en tu terna de... De protagonista Marian Beck, ¿no? Que, que sí, no, a, que... ver,
2: Marian, a ver, Marian Beck a nivel técnico, pero yo estaba más, más que nada fijándome en cinco bartenders que. Sí, al que final... cumplieran sí.
1: Mucha, un abanico de cosas, ¿no?
2: Exactamente. Marian Beck, para mí, por ejemplo, sería el número uno hace. No es porque lo menosprecie, pero sería el número uno hace, yo qué sé, siete años atrás. Cuando empecé a practicar la técnica, yo moría con Marian Beck No sé si se puede decir esto en la entrevista, pero yo me pajeaba mirando a Marian tío. ¿sabes? Ah, pues, ¿sabes? <risa> no lo sé, si no, cortalo ¿sabes? ¿sabes? En plan, sí, a mí Marian, sin duda alguna, me enseñó la dinámica de trabajo. Después, obviamente, cada persona tiene su estilo, pero Marian es... Obviamente. Lo que pasa es que ahora mismo en la lista que he puesto he hecho un, mezcl un mezclum de todo que me ha venido a la sí. mente. Bueno, es Seré tu que me Es tu mezcla, viejo. Eh. Es tu mezcla sí. es perfecto. Será que vale. me, vale. me vale. estoy haciendo viejo. Vale. ¿Y bares? Cinco bares. Vale. Eh, con out, número uno, sin duda alguna. Es decir, sí. con out es la hostia y tal. Eh, número dos, Boadas. Vale. Creo que Boadas es el bar donde, si quiero tomarme una copa, voy y adalto o quien esté, sabe, bueno, Adal, sobre todo, porque, o Jero. Si voy, yo sé que son personas que, si ven que quiero hablar, hablan. Si ven que no tengo ganas de hablar, no me hablan, aunque con yeah. Adal eso es bastante complicado, pero, pero suele pasar. <ríe> <ríe> y después, joder, Nayer pero sí. el Niger de ahora me gusta mucho, pero también el Nayer de antes me gustaba muchísimo. Ahí vuelve María <ríe> eh, Cobant, creo que es un bar que también me impresionó muchísimo. Sí. Cobant. Cobant, sí. Y otra vez, no menos importante porque sea el número 5, pero Alexander, que está en Andalucía. Qué bueno, qué bueno. Sí, el Alexander de Granada, sí, sí. Genial. Eh, ¿Sueño
1: profesional?
2: Mi sueño profesional... Joder, qué buena pregunta esa. Mi sueño profesional es que la coctelería vuelva a ser mi pasión, mi hobby. <ríe> es complicado explicar, pero eh, yo empecé en la coctelería por un hobby. Me gustaba, me llamaba la atención. Es, es mi pasión, ¿eh? Es decir, no, no, no malinterpretemos, es... Pero se volvió una, ¿cómo se dice? Eh, se volvió algo obligatorio, porque tengo negocios y tal. Cuando algo yeah. se vuelve obligatorio pierde algo de. ¿Sabes lo que te digo? No. Entonces me gustaría sí, volver a. O, o cuando
1: realmente tiene una exigencia tan grande sobre sí. los proyectos en los que estás, hay momentos en los que no, no disfrutas, ¿no? Por ejemplo, del fútbol, probablemente los entrenadores de fútbol eh, le gusta lo que hace pero hay muchas cosas que, que te hacen en algunos momentos no disfrutar como, como querías, ¿no? Cuando estás un poquito más. Amateur. Vale, bueno, ¿estás preparado para la ronda de penaltis? Estas eran las esta era la fáciles. ¿eh? Ahora vamos a la ronda de penalti. A ver cuántas bueno, me vas a colar. Venga, vamos a ver. ¿Qué prefieres, va. portero o, o tirar?
2: Yo portero siempre, yo parando bolas.
1: <ríe> vale, la primera. Eh, ¿Los fermentados están buenos o es solo para ser cool?
2: <ríe> Los fermentados depende del fermentado. Eh, a mí, por ejemplo, cuando empecé a tomar la mucha al principio me daba mucho asco... Te soy sincero, hoy en día es algo que no, no no me veo sin beber kombucha porque me gusta mucho, me cuida mucho a nivel corporal, eso sí es verdad. A veces están pasadísimos, pero por ejemplo, si fermentamos un pescado es obviamente algo que, si no sabes cómo implementarlo, sí va a estar malo, va a estar muy malo y apesta, <risa> sin duda alguna. Vale,
1: ahora cuéntame el momento divertido con cada uno de ellos. Uno con Jedi y otro con Alberto. ¿Alguna cachondada de que de pronto te haya visto a e eh, intentando tener sexo con un, con un. O sea, con un Hostia, puta. No sé.
2: Joder, pues sin duda
1: alguna es. Eh...
2: A ver, un momento divertido. Que igual ahora lo hago y no parece muy gracioso, pero cuando nosotros abrimos Estravinsky tú sabes que tenemos un diálogo, no tenemos refrescos industriales, sí. tal, no sé qué. Bueno, Yerai recién empezaba de prácticas. ayer cuando empezó de prácticas, lo poníamos a limpiar botellas de Kettle One, ¿sabes? ¿Qué tal? Pobre chaval. <risa> <risa> lo teníamos puteado. Entonces, un día le sale a la sala y le dice, mira, come". se comía mucha sala al pobre. Dice, o sea, mira, cómete la sala hoy y tal. Y momento va a una mesa, sabes que a Yerai le encanta hablar, tal. Coge yeah. y, y, y va a la mesa y le dice al tío, no, nos conocéis. Y dice, tío, sí, sí, claro. Y le dice, bueno, ¿qué quieres decir, el tío? Ponme cuatro roncos Coca-Cola. Y me acuerdo que la frase de Geray se escuchó en todo el bar que le dijo, a ver... En plan, como, a ver, tío, ¿qué es lo que estás contando? Pues, Esta es una Después de soltarle
1: de... Su, su movida. Se sí, puede tío. contarle que había creado no sé qué historia.
2: Sí, sí, en plan, no, mira, no tenemos refrescos industriales, somos un bar artesanal, tal. Y el tío, ah, sí, 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 sí. Bueno, perfecto, ya nos conoces. No, sí, sí, sí. Vale, ¿qué quieres de ver? Vamos, come cuatro ron con Coca-Cola. Y Alberto, tío, "Pues Alberto, tengo, tengo, tengo un montón un montón de, ¿cómo es? de, de, de historias eh, súper divertidas. Eh, sí. Hay una en especial, que es cuando nos dan el premio en Berlín a Mejor, a mejor Apertura de Europa. Y sí. íbamos taja, 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 porque aparte le dije a Alberto, aquí no vamos a ganar un carajo, vamos a chupar champán aquí. Yeah, y, nos, eh. y nos sentaron en la primera mesa de adelante con Agostino, con Schumans. Claro, imagínate, a ver, tío, estábamos flipando. Y le digo a Alberto, tío, como ya hemos ganado con la PEA que llevamos, tío. Y todavía está el vídeo por ahí grabado, donde yo hablo y digo... Anju, Alberto y le doy el micrófono y Alberto solo dice mierda en alemán. Dice Chaisan, y todo el mundo se quedó ¡Ah! una borrachera ese día.
1: Tío. No, sí, la
2: verdad es que con Alberto esa fue muy buena, tío. Sin bueno, duda. Aparte vamos de con, todas las demás. Va,
1: vamos con la tercera que, que ahí dale. necesito ahí que, que seas concreto. Uf. ¿Cuál ha sido el peor experimento de decir, tío? Hemos probado a destilar no sé qué, hemos probado este fermentado, esto huele a poder, esto es tan
2: <risa> Hay una que es, no, no, es tan, no es tan, esto, pero fue bastante mala, que fue un garum, un garum que hicimos, un fermentado de pescado. Bueno, el garum es algo que los romanos crearon, se hacía mucho en Cádiz, por ejemplo, en el sur de España, que es un fermentado de pescado con hierbas mediterráneas y sal. Entonces yo empecé a fermentar este garum un mes, no, entonces claro, yo lo puse en una esquina del bar y aquello apestaba mal, pero mal, eh, mal, mal. Entonces esto yo lo estaba preparando para, para Perú, para una masterclass en Perú, ¿vale? No, Menos mal
1: que no lo sacaste.
2: No, no, escúchame, brutal, eh. Estamos en una masterclass, Edir y yo para 600 personas en clase maestra y yo empiezo a pasar unos chupitos de garum para que la gente lo oliera. O sea, mira, esto es un pez fermentado, da, no sé qué. Claro, y como era tanta gente, yo creo que mucha gente no se enteró y empiezan a pasar los chupitos, tío, y en una de estas estoy hablando, ¿no? Porque esto es un garo, un feme... Y cuando miro, veo un peruano que me... <risa> el chupito entero y se lo traga. Y yo en el medio envío la presentación le digo, ¡no! <risa> y aquí... No,
1: ya era tarde. Descanse. Pues la cara pa. del
3: peruano era de... La de cara ca... del peruano era
1: de... Esto está bueno, tío. De la de ca... lo de pe... amigo. <risa> lo matamos. Va. <risa> <risa> Vamos con la cuarta. Eh, es importante sí. ser guapo para ser Martel,
2: eh, hostia, qué buena esa. <risa> a ver, yo no me considero guapo, aunque sé que lo soy. Pero vale. esto... <risa> no, no, Oye, conozco a Marte súper feos tío que les va muy bien tío. A Dal por ejemplo, yo qué sé, tío, tiene gracia, es majo. dir igual, <risa> ¿sabes? En plan, tú ves a Darby detrás de la barra y dios, serio ¿eh? Y es bueno, ¿sabes? <risa> no hombre, al fin y al cabo ser guapo te abre mucho, te abre muchas puertas, ¿no? Te abre mucha, Si hay mujeres en el bar. Si hay tíos guapos en el bar, las mujeres vienen al bar. Y si hay mujeres en el bar, ahí vienen los tíos detrás también, ¿no?
1: Vale. Sí, te vale, abre muchas... Vale. Hombre, claro que te abre puertas, sí, sí, sí. Ok, vamos <risa> con la quinta y última. Eh, sí. Si tuvieras que irte a un bar de España con tu currículum, bueno, vamos a suponer de que, por lo que sea, eh, se, ha acabado, se han acabado tus proyectos, Dios no quiera. Sí. Y tienes que llevar un currículum a qué bar de España lo llevarías.
2: <risa> Hostia, qué buena pregunta esta, tío. Yo le daría extravis. No, mentira, es broma. A ver, eh, hostia. Ah, hostia, y me has pillado, esa es buena, ¿eh? Chico, sí, o sea,
1: ¿Puedo quedar mal con todo el mundo? O ¿Puedo quedar bien con todo el mundo? Venga, ¿Puedo venga, puedo bueno, pi nadie? piénsalo, ¿vale? No, no, no yo creo de, que... No vaya a decir boada, ¿vale? Porque en boada tienes que pensar que si entrega el currículo no va a poder salir allí. Así que... No, otro Voy lugar. a estar
2: con la camisa blanca. No, claro, diario. Yo creo que, no voy a ser sincero. Solo por, por dos opciones, una, por, por dos variaciones. Una, por volver a retomar eh, lo que viví. Eh, yo, hay dos bares, lo siento. No puedo, no puedo decir Venga, venga. Sí, dos. Hay dos bares. Yo llevaría el currículum o a Sabel o a Bad Company. Te explico Joder, por qué. Vaya porque... pregunta, tío. Yo con esta no, 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 no puedo. ¿Qué va, tío? Pues te, te, juro, te juro que es porque yo, no, yo admiro mucho a todos los bares, ¿sabes? Pero volver a revivir, trabajar con personas con las que me lo pasé bien o aprendí mucho, es algo que, que valoro mucho más que, que un bar. Y si tuviese que trabajar en algún bar, sería con, con los dos cabrones estos de nuevo, tío. ¿Sabes? Qué, Creo bonito, que es algo que... qué bonito.
1: Antonio. <risa> pues y nada, ha sido, ha sido un placer tenerte por el de qué bartending y nada. No, gracias, que... Y nos vemos pronto por allí. <risa> muchas
2: gracias. No, gracias, gracias a ti. De verdad que sí, muchas gracias. Y gracias por lo que estás haciendo, tío. Gracias, sí. Antoñito. Un abrazo. <risa> abrazo grande, abrazo grande.
0: Bienvenidos al recreo, la sección de humor, música y libros con Tupac Kirby.
1: Llegamos al momento del bocadillo y ahí aparece Tupac, que espero lo, llevo viéndolo en el recreo más tiempo del que debería.
0: ¡Drink, drink! Ya suena <risa> la campana, chicos. <risa> Esa campana, track? seguro que alguno, alguno estará salvado por la campana, de hecho, ¿no? Estaba en medio de un examen o de una pregunta que no sabía y dring, dring, suena la campana. ¿Cómo estás, Super Hugo? Bien, bien. Aquí deseando
1: ver qué nos trae hoy en tu sección, que es el momento de desconexión. Después de bien. escuchar a Antonio Naranjo en la entrevista o, o el ladrillo que nos ha pegado Tony con el mundo del
0: Sauer, yo creo que, que es súper interesante eh, tu sección. Llega el rato de relax, de descanso y de recreo. Pues qué guay, yo hoy vengo con algunas cositas y ya que estamos en el patio de recreo y antes de meterse en materia, eh, quisiera presentaros un disco, ¿no? Empezar siempre por la parte musical, así ya podemos poner un poquito. De hecho, a ver qué tenemos por aquí. Esto es 80 Block Instrumentals de Pit Rock. Lo podéis encontrar también en Spotify. Entonces, bueno. esto es, eh, para quien no conozca al artista, es uno de estos raperos de principios de los 90, ¿no? cuando el rap molaba, eh, con una base obvia de hip-hop, pero luego la mezcla está toda basada en el jazz y en el soul. Es de este tipo de rap inteligente, como lo llamo yo, eh, como el rap francés, que esto no es eh, Jay-Z y toda la mierda misógena y violenta, en la <risa> cual solemos pensar sí, cuando sí. hablamos de hip-hop, ¿no? Hay como dos corrientes muy definidas, en su momento eran el este y el oeste, pero no vamos a entrar en guerras. Um, esto es hip-hop serio, contundente, real. Es un tío que ha colaborado con un montón de otros grandísimos como Redman, como Run DMC y sobre todo con CL Smooth o también con los Irrepetibles de la Soul. Aquí tenemos 12 temas cortitos, instrumentales, porque aquí recordamos... Siempre esa parte de que el barman es el que tiene que rellenar sobre una base melódica o, o instrumental pues todo el discurso, toda la poesía, toda la venta, toda la sugerencia, toda la magia. Um, y seguro que os quedaréis enganchados a alguno que os, va, que, os va, que os va a enrollar. Entonces son instrumentales para que podáis rapear mientras escucháis y soltaros un poco en el micro desde la barra, así. Os hablo de este disco y es el que está sonando. Pero el tío tiene una discografía enorme. Mil colaboraciones, mil featurings, producciones cojonudas. ¡Pit Rock!
1: Dale un, un puntito
0: ahí de... de caña. Vamos, ahora mismo.
1: Este? Ahora, ¿Cómo están tus manos ahora mismo? Mis manos. Sí. <risa> ¿Están ¿Estás haciendo gestos
0: no? Sí. Genial. Sí, un buen barman es también poeta, y para practicar trabajo necesita ritmo. Nada como meterse en una base a 90 o 110 ppm y trabajar al ritmo. Toma, toda otra esencia. Es como un mantra, sí, el recreo, el sonido del shake.
1: Qué okay. Bueno,
0: y, y, también, y también, ya que esto es el sonido del shake, una parte de, de, de un libro... Que os puede ayudar mucho con los exámenes. ¿okay? No es, es muy difícil de usar como chuleta, ¿okay? aunque ahora ya. <ríe> o sea, que no te lo puedes llevar ahí debajo y abrir de la clase. No, ahora, a... ahora,
1: ahora hay ya tantos <ríe> tanto medios que yo creo que apuntarte sí. en una chuleta es lo más retrasado. Sí. ¿no?
0: Claro, y, claro. En
1: anillo, sí, 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 sí. en eh, móviles no sé
0: qué, lo puedo, ya puedo hacer mil cosas. Increíble, sí. Pero bueno, es, bueno, entonces, como chuleta no, ya que pesa un poco, pero tiene mucha información muy útil. Os vengo a hablar del Larus de los cócteles por el gran Fernando Castellón, que es una vale. gran persona y autor de unos cuantos libros más, todos referencia. Entonces, esto no es un libro avanzado, ¿no? Un poco es el Larus el Larousse es como el diccionario de todo, es muy, muy completo, muy, muy comprimido y es generalista en cuanto a cócteles, por, por, por el que vivimos ahora, claro. Pero como base, a la que siempre debemos volver todos de vez en cuando, me ha resultado muy inspirador volver a leer a Fernando, que llevaba unos años sin leerlo. Cuando a veces sentimos un poco que nos vamos a la mierda, ¿no? Es bueno volver a fijarse en lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Todo el camino, o sea, siempre volver a la base. Es muy completo y eso es lo que me gusta, porque sé lo difícil que es plasmar mucha información en las páginas que te da un editor... Y, una vez más, se trata de encontrar dentro de los límites establecidos tu libertad y tu felicidad. tú Tienes que estar contento con... con, con qué difícil haces, es, ¿no? es hacer
1: un libro, ¿no, tu Yo en algún momento me lo he planteado, pero primero tienes que pensar qué puedo aportar que no hayan hecho otro. Y lo difícil es, ya no te digo de, hacer, de construir un libro, sino de rellenar cuatro páginas, ¿no?
0: Bueno, eh, cuatro páginas es, es relativamente sencillo, pero 220 como me toca a mí, eh, y estoy además, como sabes, en ese momento todavía que estoy terminándolo, eh, es súper complejo porque tiene que ver mucha gente, bueno, en mi caso eh, estoy haciéndolo con mucha gente, entonces tienes que cuadrar con mucha gente constantemente, pues un poco como tú, estás todo el día con uno, una máster, con otro, esto, con... Lo claro. que es hacer el sonido, del shake, ¿no? Al final, el, el trabajo no es los diez minutos que estamos grabando, es todo lo que te lleva a darme el coñazo tú para que acuérdate mañana el otro naranjo, tío, pero no te pases, no, hables del de otro. Sí. Un poco juntarnos a todos, entonces, eh, con, Restrepo, con Restrepo habrá pasado lo mismo, el juntar a tantos bartenders para, para su libro... El esfuerzo no es el libro, es, es, es juntar a todo el mundo y, y, y crear esa cosa. Y luego, obviamente, cuando tienes que empezar a entregar materiales al editor, pues es, es una, una locura porque son 4.000 carpetitas con 4.000 fotos marcadas. Sí, esto y aquí, le, esto allá. Y esto... A,
1: a, al editor le importa una mierda la costelería y como le, no le ponga bien escrito una
0: palabra, pues irá así. Sí, sí, hay que corregir y corregir y corregir. Entonces, imagínate lo, el, el texto de Nacho Rubio, que era todo con K y con P, PQ y con así, sin comas, así. ¿no? O sea, claro. un desastre. Ahí de, 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 y manchado de alcohol, ese folio manchado de alcohol también. <risa> sí, sí, que no se entiende nada. Pero bueno, sí, es difícil, pero bueno, es también, también es, es muy bonito, ¿no? Volvamos claro. a este libro. Hay una, hay una parte cronológica, justo al principio, además, en cuanto a cócteles, ¿no?, eh, que se han hecho famosos. Entonces empieza con el Punch Family, que es antes del 1800, y termina en el 2003 con el Playa del Mar, que a mí no me suena de nada ese cóctel Playa del Mar. Bueno, eh, tampoco. Ahí está, que es cuando se edita el libro. Pero ¿y después, en el 2003? ¿Qué pasa después? Para el primer libro, del secreto está en la mezcla, hice una búsqueda y animé por redes a definir entre todos, ¿no?, copía muchas personalidades del mundo, ...para que podamos definir entre todos los grandes hitos que estaban ocurriendo en nuestro presente. Los hechos que han cambiado la realidad de nuestro trabajo. Los grandes hitos, ¿no? Parece que el futuro es quien dicta lo que funcionó y lo que no. Pero los que estamos para escribir el presente debemos de hacer el trabajo. Entonces, ¿cuáles son los grandes hitos de los últimos 20 años? ¿Qué hechos deberían de estar en un libro para que dentro de 30 años... Los, más, los años más dorados e increíbles que llevamos viviendo, 20 años, queden reflejados. Por las aperturas, por algunos concursos y premios de las marcas, por lo que dicta la, la, los 50s, por lo que dicta um, Fibar, por lo que dicta quién ¿no? um, ¿Qué nuevas recetas han calado de manera internacional? ¿Cuáles son los grandes nombres y bartenders que, ha, que han definido esta nueva realidad? Entonces, pues, yo ahí dejo si, esa pregunta.
1: Si quieres, bueno, tú sabes, te, te, te lo digo porque me pasa, cuando tú lanzas una pregunta al aire, es muy raro que te venga de vuelta. Ahora, cuando lanzas esas preguntas dirigidas a cada una de las personas que te interesan que conteste y además le da un poco la brasa, eh, lo consigue O sea, si tú me pides ahora mismo que necesitas que yo te consiga esto, esta información, dalo por Ajá. hecho, porque, bueno, yo creo que material hay. Porque en estos 20 años han pasado muchas cosas claro, que, están, claro. que están definiendo, como tú dices, están redefiniendo nuestro futuro. Por ejemplo, en 2030, si hay algún problema, se va a hablar de que en 2020 pues, los, los cócteles para llevar tuvieron un auge muy importante en España, Ajá. donde en otros países como eh, Londres o Estados Unidos ya se llevaban. Pero Ajá. obviamente la pandemia cambió esto. O, por ejemplo, el año en que nació la Rotabab, ¿no? Que también pues, ha definido eso es. el servicio en los bares, en algunos bares. Si mañana Sanidad se mete y dice que no se puede hacer sirope casero, pues también habrá un antes y un después, ¿no?
0: Claro, pues a eso, a eso me refiero. Es a, ¿Ves? Me has respondido tres muy, muy guay. Uh, pero es como que muy difícil, ¿no? Porque ahora somos legión. Antes cogías un libro de Fernando Castellón, mismamente, claro. o, o de un gran autor, pues al final quien te encuentras son los colegas de ese autor, la gente que se ha movido con, con, con esa persona, según los gustos de esa persona, ¿no? Uh, yeah. Como que la historia la escriben los vencedores, ¿no?, de alguna manera. Entonces, yeah. um, ¿quién democratiza todo esto? ¿no? Está claro que en cuanto a técnicas, que es lo que más ha hablado, o leyes, o tendencias por la pandemia, está claro, pero a nivel más personal, ¿no? Yo preguntaba, no, no es decir quiénes son los, los 20 mejores bartenders, eso es, para mí es completamente absurdo, no hay 20 mejores bartenders, yeah. pero, pero ¿quién va a quedar o qué va a quedar dentro de, de esos 30 años? Supongo que fue a leer la parte esa cronológica de este libro, por eso os digo que de repente te, te lees un libro así, ya un poco antiguo y demás, y, y te, te surgen un montón de dudas, ¿no? porque ahora los libros van a ser distintos, porque todo va a ser distinto. ¿no? Ahora sí. nos toca a nosotros ya uh, escribir la historia y, y, y tal. Pero bueno, está claro que es, que es más difícil, somos legión, hay miles de recetas que se crean cada día, o sea, es que es cada día. No, no, no todas increíbles, pero todos los días se crean miles de recetas de miles de tíos que están en su barra probando, dando a probar a su cliente y todo eso de alguna manera se, se pierde, ¿no? O sea, sí, pero un... por ejemplo, Tupac, el Porn Star Martini,
1: este cóctel dentro de 30 años se va a seguir haciendo y es un cóctel ¿Cuál? nuevo. ¿Perdón? El Porn Star Martini. Ok, vale. Ese, ese cóctel sí, pero, de dentro sí, sí. de 30
0: años va a estar. Sí, 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 no, está claro, pero ahí está, el Pornstar Martini también es, es eh, o sea, es de esos modernos clásicos de, de Espresso Martini, Cosmo, o sea, no es tan nuevo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que este cóctel no tiene más allá de 15 años, creo. Lo trajimos al Conectado por la Costelería, déjame revisarlo. O este que se hace con Chartre amarillo, que ahora mismo no recuerdo sus nombres, ¿Famous? ¿Cómo se llama este? Bueno, y también un cóctel que tiene poco
0: tiempo, con mezcal y, okay. y chartre amarillo. Pues ah, pues no me suena. Vale, vale. Pues esas, esas cosas supongo que hay que encontrar cuáles son las cosas que están funcionando y que están marcando y cambiando la realidad. Genial. Bueno,
4: bueno
0: entonces no, no. nada, si cada uno puede aportar su, su, su visión o su idea, me encantaría recibir un... Vale, lanzamos el, el reto. Del tú del shake. guay. Y, y tú esconde eso, que, que viene el profe. <ríe>
1: <ríe> que lo que tenía, tío. Que que las la, la preguntas del examen es lo más bueno que podías tener. Luego de ahí para pa, pa abajo.
0: Bueno, chicos, que antes de irnos, una película también que he vuelto a ver recientemente. Joder, soy uno de esos abuelos que vuelve a leer los libros que leí hace 20 años, a ver las películas que veía hace 20 años. Ay, ay, ay. Eh, que no va de cócteles, pero, pero vamos, me pareció tan, tan divertida. Que, que la he recordado un montón. Y ahora me preguntaba a Hugo y dije, hostia, pues Casino Royale. Casino Royale, James Bond, pero no la versión del 2000, no sé cuántos, ahora nueva, sino una versión de, de 1967, que es como una comedia completamente surrealista eh, que empieza con James Bond ya retirado, cual le ofrecen una misión y como estamos tú y yo ahora ya casa? claro eso es le, le, le ofrecen una misión el tío dice que no y le explotan el castillo que tiene ahí entonces tiene que lanzarse a una misión y esto termina bueno, es, es como... es surrealista. El, el director es Peter Sellers, sobre todo, pero también participan... Um, Peter este... Sellers, que es el del de guateque, ¿no? Eso es. <risa> eh, claro, claro, pues por ahí va, ¿vale? Por ahí vale. Es como un guateque, pero a lo James Bond, eh, con un montón de, de, de actorazos. Está Woody Allen, que también tiene una parte increíble. E incluso el vestuario de esa película es Guy Roche, Paco Rabanne, o sea, hay tanta, tanta, tanta tanto genio en la película y como la, la volví a ver hace nada, menos de una semana, luego me fui a ver un poco de, de información porque me, me, me interesaba un montón y empecé a leer comentarios y es vista como de las peores películas de la historia, o sea, unos comentarios <risa> malísimos <risa> y yo decía, pues a mí me ha encantado. O bueno. sea que una vez más a contracorriente, Casino Guayal, 1977, vale. James Bond, retirado. Y toda una, una, una puta locura Que es lo que nos mola a nosotros
1: Un par de cosas, Tupac, antes de cerrar Bueno, escuché el otro día, dice ¿Cuál es el secreto para ser feliz mientras estás envejeciendo? Y dijeron dos claves Una era tener buena salud Ajá. Y dos, tener mala memoria Supongo que para evitar La, la parte nostálgica ¿no? Y luego, por otro lado, eh, te lanzo Un reto para la semana que viene o sea este, okay. este te lo lanzo yo a ti y la semana que viene, aparte de que nos traiga un libro, una canción o algo, Ajá. tienes eh, que proyectar cinco cócteles, o sea, cinco cócteles y cinco canciones vale. para esos cócteles de marido. Vale. ¿Qué te okay.
0: Me parece perfecto. Ya lo tengo apuntadito aquí en. en... En mis notas de trabajo. Pero joder, me dan trabajos en el recreo. Yo me voy al recreo y me dan aquí más trabajos. Va, va a subir a clase, va a subir a clase. <risa> yo me subo a clase, pero no sé quién me van a mandar al pasillo, si yo ya me la sé. <risa> bueno, Tupac,
1: <risa> ha sido un auténtico placer, amigo.
0: Igualmente, os mando un abrazo a todos, 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 ahí donde estéis. Salud. Síncopes, espacio sostenible. 5PES, Espacio Sostenible, con George Restrepo.
1: Estamos en el Espacio Sostenible con George Restrepo. George, ¿cómo estás? Hola, Hugo, ¿qué tal todo? Bienvenidos a todos los
3: oyentes a 5PES. Genial. <risa> Una jornada más. Bueno, eh, la verdad que seguimos eh, abriendo la, la, la cebolla. Y van saliendo cosas muy muy interesantes, eh, algunos temas que ya les iré contando. Pero esta semana eh, han salido los premios de Icon of Whisky organizados por Whisky Magazine y este año y por primera vez premian en la categoría de destilería sostenible por regiones y continentes. Y viendo algunos de los ganadores y finalistas hoy me viene perfecto para hablar sobre destilados craft.
1: Venga, pues vamos a ver, vamos a ver qué podemos tener en el bar. Y que, estén, y que estemos contribuyendo con
3: el medio ambiente. Hay tarea, hay tarea, hay que hacer una lista. Empecemos con un dato. Está tomando tanta relevancia la destilería craft en los Estados Unidos que, ojo a este número, 457 destilerías craft se han sumado a los AXA, lo que sería la American Craft Spirit Association, en los dos últimos años. Para el 2021 ya sobrepasan las 2.000 compañías craft. Todo un fenómeno en crecimiento.
1: Ahí, George... Eh, yeah. Cuando hablamos de craft, eh, aparte de bueno, significa artesanal, ¿no? eh, ¿cuáles son lo, los procesos que tienes que realizar para conseguir este certificado?
3: Bueno, el LAXA el tiene primero, tiene como un código de ética que habla de eh, menciona que ellos trabajan de manera honesta, transparente, no engañosa y que tratan de, de muchas maneras de informar al consumidor. Eh, de forma precisa sobre las fuentes de procedencia de los productos, métodos utilizados y adicionalmente eh, tienen como tope máximo de producción lo que serían eh, 2.840.000 litros. Eh, quizás aquí en España 2 millones de, de litros no suena a mucho, pero para el mercado americano, norteamericano, eh, sería como, como el tope. Este concepto o esta, esta ética, digamos, que plantea LAXA eh, nos habla de dos palabras claves que nos puede empezar a explicar un poquito lo que es el concepto de destilería craft. Uno es trazabilidad y otro transparencia. ¿no? Entonces, eh, estos suelen ser producciones eh, pequeña y mediana escala, donde se controla en todo momento los diferentes procesos, y muchos de estos tienen que ver eh, con el trabajo de forma manual, por eso también lo, lo craft y artesanal, sí. y más allá de, digamos, el, la capacidad que tiene pues, el, el maestro destilador porque en última se convierte en un trabajo muy manual, muy de percepción de, de una misma persona a la hora de elegir cortes, a la hora de elegir ingredientes, a la hora de, de elegir procesos. Y esto quizás es uno de los, de los puntos claves. Ah, ahí eh,
1: también, George, me imagino que buscarán el trabajar bien con la fuente de energía con residuos. Me imagino que
3: eso también tendrá un sentido dentro de todo esto, ¿no? Bueno, hay muchas maneras en cómo se puede manifestar la parte de sostenibilidad eh, en, en, una, una, en una escala, digamos, de, de micro destilería o de, de destilería craft, porque empiezas a tener una relación tan cercana con, con, con tus, digamos, con tus eh, proveedores que, eh, por ejemplo, pues, eh, puedes hacer trabajos de... de, de de economía circular tus desechos los puedes, los puedes eh, devolver eh, al campo, pero bueno va, vamos a entrar en materia con dos, dos ejemplos concretos que, que creo que son muy, muy disidentes. Vale. En, en este caso, eh, Whiskey Magazine Awards eh, reconoce el trabajo de few Spirit de Chicago como la destilería sostenible de América eh, Paul eh, Letko, que es el, el creador, y su equipo trabajan bajo conceptos que ellos llaman grain to glass, ¿no? Aquí es del grano a la botella. ¿Y qué quiere decir esto? Controlan todo el proceso, compran a productores locales de grano y trabajan en muchos casos, ojo a esto, con, eh, con variedades autóctonas que ya habían dejado de producir que eran poco comerciales, pero que están teniendo un gran impacto y diferenciación en cuanto al sabor que le puede aportar el whisky. Pero una, una cosa que leí, una noticia que leí, de hecho en una, estoy leyendo hasta revistas agrarias para, para sacar información, eh, estos productores eh, utilizaban la, la producción del cultivo de cereal no con fines económicos porque no tenían mercado, sino con la idea de regenerar la tierra entre cosechas. Y lo que se ha convertido en, en este boom de destilerías eh, craft en los Estados Unidos, pues está ayudando a que estos, estos granjeros tengan un ingreso adicional que no esperaban. A mí esto me parece increíble.
1: Qué bueno. La verdad que, que habla mucho de la tendencia del mercado y, y yo creo que, bueno, venimos comentándolo, ¿no? Que no es solo una tendencia... Sino, sino una realidad ¿no? no es algo que vaya a pasar en el futuro sino que ya hay muchos productores que van en esta línea
3: Bueno, tú me preguntabas en el episodio 2 que que, cómo, o sea, que una persona de bar cómo podría empezar a, a tener un planteamiento sostenible en su negocio oye, pues eh, al final les propongo un reto pero tiene que ver con eh, identificar qué empresas son craft y, y, y ponerles cuidado para, ...para quizás hacer una compra eventual o, o tenerlo dentro de, dentro de la oferta regular en, en sus locales. Pero ojo que no solo en la industria los destilados lo que están poniendo como prioridad la sostenibilidad son solo las craft, o sea las, las craft spirits. Eh, otra casa premiada por Whisky Magazine, en, en este caso en la región de Escocia, ha sido Glen Goyne. Esta compañía lleva varios años implementando acciones sostenibles a nivel de packaging eliminando plástico y metales para hacerlo más fácil reciclable. Ellos utilizan energía 100% renovable y son la primera destilería en Escocia en implementar el programa de generación y cuidado de sus propios pantanos. Es un caso de éxito para el gobierno escocés. ¿Y qué, qué pasa con estos pantanos? Pues funcionan como filtros naturales que les ayudan, en este caso, a Glen a disminuir un 25% los residuos líquidos eh, por un lado, fomentando la biodiversidad y la vida silvestre y por otro, pues eh, no pasándole el marrón a otra compañía de, de, de tener que procesar sus, sus residuos líquidos mmm, como proceso natural de la producción de, del whisky. Y con sus residuos sólidos eh, han creado una pequeña planta que transforma la biomasa en energía eléctrica para... 354 casas por año, o sea, que no solamente producen whisky, sino que con su biomasa eh, generan energía pues, para, para su zona, para las casas que están eh, en... Para todo el barrio. Más o menos, <risa> sí. Bueno, eh, el, los barrios de Escocia son bastante extensos, ¿no? Piensa que allí la concentración de, de casas en, en las zonas donde se produce eh, whisky, eh, las destilerías en general, pues son, son bastante, hay bastante, bastante eh, terreno verde de por medio. Y para terminar con el tema craft, eh, yo los invito a ver la charla eh, en Instagram de Barcelona Art que tuvimos una mesa redonda que se llamó Craft Spirits, donde uno de los, de, uno de los invitados fue José Luis Navarro de Basque Monshiners. Resulta que los Basque Monshiners han tenido en los premios de Whisky Magazine Awards ocho menciones especiales. Es una brutalidad y es un motivo de orgullo eh, nacional eh, porque 8 no se dice pronto lo voy a comentar de, de otra manera Basketball Shiders ha sido mencionado en, en ocho categorías distintas en al mejor eh, al nivel eh, perdón al, sí, al mejor eh, productor artesanal del año son menciones sí. al mejor atracción para el visitante o que esto en, en, en las, eh, la categoría craft es muy importante, hay compañías en, en los Estados Unidos que quizás el 40% de los ingresos que produce son por su eh, es, espacio de visitas. Entonces esto es clave. Ellos han tenido mención también en la mejor atracción para el visitante, eh, el marca innovadora y el señor Manu Iturregui estuvo finalista en dos categorías, como mejor embajador de whisky del Basket Shiners y mejor sí, sí. comunicador. Y por supuesto, Juan Carlos Ortiz de Zárate, mención como mejor master distiller del año. O sea, brutal para una empresa eh, española que tiene pocos años eh, de haberse creado, por lo tanto están entrando en las grandes ligas. Y cómo no, a, al hablar de, 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 los, eh, de, los, de los premios, sin, sin hacer una mención también a Salvador Blanco y a Emma Briones, que han sido mencionados y destacados en categorías de embajador de whisky, Salvador, y mejor sí. comunicador del año, Emma Briones. Un brindis a todos ellos, y que son unos grandes representantes de nuestro mercado para el mundo. Y para qué, terminar, qué bueno, George. ¿lanzamos un reto? Sí, bueno, eh,
1: cuéntanos, lánzanos el reto y cuéntanos porque he estado bicheando y parece que ya se está presentando lo que sería Barcelona Costelar 2021.
3: Bueno, lanzo el reto y cuento brevemente algo <risa> claro, Mira, el, el, el reto que, que lanzo yo, yo, yo lo, lo, lanzo los retos eh, para que la gente empiece ahí como a, a quiero empezar a martillar la cabeza poquito a poco y que la gente cuando coja algo, una botella, cuando se ponga una camisa, cuando se ponga los zapatos piense ¿qué, qué me estoy poniendo? Me estoy poniendo unos zapatos de cuero. ¿De qué manera afecto yo mi entorno, si me pongo unos zapatos de cuero o unos zapatos de, de tela. ¿no? Entonces, lo mismo, eh, el reto es: eh, vamos a poner a pensar y hacer una lista y a pedirles que hagan una lista a nuestros oyentes. El reto es que identifiques qué marcas craft tienes en tu local. Eh, yo con este tema tengo un planteamiento que lo vengo trabajando desde Barcelona Coctelar. Y es que planteo, que para mí, lo que yo creo que me puedo estar equivocando y puede sonar a una barbaridad, pero yo creo que un balance sostenible de nuestra oferta de, lo, de, de, de marcas en el, en el bar debe ser que por cada gran marca o compañía con la que trabajamos, deberíamos tener tres de carácter local, artesanal o craft. Esto funciona de la siguiente manera, una gran compañía, eh, son grandes, no, en ningún momento me quiero ir en contra de, de no tenerlas. Las queremos, las necesitamos y son ellas las que muchas veces nos ayudan pues, a llegar al consumidor final con información, son las que obviamente tienen presupuesto para trabajar en campañas de publicidad y demás, eh, las necesitamos, pero, ¿qué pasa si hacemos una compensación y por cada grande, que tienen unas etiquetas espectaculares y unos productazos, pues vamos metiendo una, dos o tres de carácter local, alguna de, de la zona, de la región o del país y si es local y sabemos que es artesanal, pues quizás mejor cuéntame ay, ay, ay. con qué marcas craft trabajas, envíanos un mensaje al sonido del shake y por hoy creo que he dado bastantes eh, puntos claves de lo que sería eh, craft spirits Genial, pues
1: George, eh, danos una breve pinceladita de si ya tenemos la convocatoria, la
3: fecha para Barcelona Cocktail Bueno, lo que puedo decir hasta este momento es que tenemos Barcelona Cocktail 2021, estaremos eh, en compañía del de Fórum Gastronómico de Barcelona. Y eh, lo que comenté en este post de Instagram que seguramente han visto es que es el año indiscutiblemente... Eh, donde la sostenibilidad en Barcelona converge con, con, con muchas cosas claves, como eh, Barcelona es capital de, eh, de la que sí, Lo comentábamos el otro día, ¿no? De acuerdo. Barcelona está haciendo un trabajo eh, como Smart City en, en destacarse con todos una infinidad de proyectos a nivel de sostenibilidad y eh, es el año en el que nos venía muy bien sumarnos a, a un público también más gastronómico, con eh, Barcelona Cocktail Art estamos trabajando en el contenido eh, pero en el momento en que pueda ya dar pinceladas con mayor profundidad, yo estaré encantado en comentarlo por aquí Genial,
1: pues George eh, espero que esté invitado yo <ríe> y sí. nos vemos
3: en 15 días Claro que sí, un abrazo para ti y un abrazo para todos, gracias
0: Gracias No me cuentes historias, no me historias. con François Monti con François Monti No me cuentes historias con François
1: Monti. Y estamos en No me cuentes historias con François Monti. A ver qué nos tienes preparado. François, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, Hugo. ¿Tú qué tal? <risa>
1: pues mira, aquí estamos, hijo. Veo que los dos estamos de viaje por el País Vasco y creo que el tema de hoy tiene algo que ver con esto, ¿no?
4: Pues, pues esto es, como estoy encerrado aquí en, en mi habitación de hotel en, en Irún desde la 8 ayer noche, eh, ya que cierran los portales, bueno, menos mal, los han abierto, o sea, por ahora están abiertos durante el día, entonces estuve pensando de qué voy a hablar con Hugo, y claro, pues hay esta historia un poco extraña de, de que el, en, el, en el estado de Nevada, en, en Estados Unidos, tienen sí. casi como cóctel oficial. Un cóctel que se llama el Picon Punch, ¿vale? Que se hace con, con picón, el, 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 el licor amargo francés. Sí, Amer Picón, ¿no? Sí, eso es Amer Picón, que es un licor amargo francés a base de genciana y quinquina. Y lo mezclan con, um, con limón, con granadina, uh, con soda y un float de, de coñac, ¿vale? hasta allí todo bien, es un muy buen trago pero lo curioso es que allí en Estados Unidos cuentan que esto es un, un cóctel vasco.
1: Vale, ¿y esto es real o no? porque seguramente en el país vasco nadie te pone ese cóctel.
4: Hombre, tú estabas en San Sebastián ayer me dijiste ¿has visto un picón punch de San Sebastián? No, la verdad que no Pues eso, es, tú sabes que Estados Unidos es un país que no tiene tanta historia al final y cuentan que en, el, en siglo, finales del siglo XIX principios del siglo XX los ricachones estadounidenses se iban a Europa y compraban castillos y lo mandaban a Estados Unidos para construir un castillo. Pues tengo una impresión que es un poco lo que ha ocurrido con el, el Peacom Punch. Porque a mí siempre me ha llamado la atención esta historia. Digo, pero de qué coño que en un, nadie bebe esto en el País Vasco. Es un poco curioso. Sí. Es como decir que la pizza hawaiana, es, sabes, con piña es italiana. Sí. Así que no tiene sentido.
1: <risa> o es hawaiana. <risa> Hombre, es hawaiana.
4: eso. En fin que lo he mirado un poco y este cóctel, que es muy bueno, ¿eh? os lo recomiendo a todos, intentado. Pues sí. ocurre, ocurre que en Francia, o sea, no en el País Vasco, sino en Francia, el, el picón y todo, todos los aperitivos franceses del siglo XIX se servían más o menos del mismo modo. Cogían el, el licor amargo le añadan algún toque de sirope, ya sea sirope normal, sirope de limón, granadina...
1: Sí, para rebajar un poco la sensación de, de amargor, amargor no.
4: específicamente. <risa> Después lo alargaban con soda también para hacerlo un poco más agradable y, y la verdad es que son muy buenos esos tragos. Vale. A priori, este trago, bueno, a Estados
1: Unidos... Perdona, François, a priori la granadina como que al bartender le echa un poco para atrás, ¿no? Pero igual también en su proporción adecuada no, no es algo negativo, ¿no?
4: No, 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 a ver, granadina es uno de los siropes de culto en Francia, por lo menos antiguamente, ¿no? Uh, a ver, es que está allí de una manera testimonial, son unas pocas cantidades, pero este trago vale. se puede preparar con sirope de limón también y queda de 10, ¿eh? Un sirope de limón casero, ¿sabes? Imagínate hecho con, yo qué sé, con, con un tipo de, como una maceración de pieles de limón, eso puede vale. ser muy bueno. Vale. Muy, muy bueno. Eh, ¿Cómo llega a ser vasco el cóctel, me vas a preguntar tú?
1: Hombre, pues, yo, estoy, yo estoy pensando, yo todavía estoy intentando enlazar una ¿no? cosa con otra.
4: Pues mira, en la ciudad de San Francisco, finales del siglo XIX, era una ciudad muy internacional. Allí bebían pisco, por ejemplo, imagínate. Ya bebían pisco esta gente, y Fernet, cuando nadie eh, era de Italia o de Fernet, ellos ya lo bebían. Pues ellos también empezaron a beber picón. Y esto lo servían en los restaurantes franceses de la ciudad. Lo vale, que pasa vale, los Estados Unidos, que no, en, no saben muy bien dónde, sabes, dónde es Alemania, dónde es Francia, dónde es España. Empezaron es a... Europa. Este trago, este, este, el, el Picon Punch, <risa> empezó a servir en todos los restaurantes de cocina mediterránea. Franceses, vale, italianos vale. y también españoles. Y resulta que los españoles en California y en Nevada, muchos de ellos, los que llevaban los restaurantes, eran vascos. Vascos. Vale, vale. Entonces, a, empiezan a servir este trago. Lo que pasa que en los años 60, una cosa así, se pone de moda la gastronomía italiana un poco de mayor caída se pone de moda la, la gastronomía francesa un poco de mayor caída y en los restaurantes franceses deciden hacer bebidas tradicionales, normales, eh, todavía, o sea, servir champán. En los italianos dicen, pues vamos a dejar de servir eh, cualquier chorrada, vamos a servir americano y tal. Entonces, el picon punch, que antes se servían en todos esos restaurantes, pues al final solo se, 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 se seguía sirviendo en los restaurantes españoles, es decir, vascos. Y así vale. es porque la gente cree hoy en día en Estados Unidos que este cóctel es vasco.
1: Vale, y realmente entonces ¿quién lo inventaron? ¿Los franceses? Vale, el francés. Claro, Además claro, más teniendo en cuenta el tipo de ingrediente que está utilizando.
4: Claro, eso es, eso es. Es un tipo de servicio, un mono de servicio 100%. 100% francés, pero que por la historia ha pues, acabado en los restaurantes vascos. Igual porque los italianos tenían americano, entonces ellos podían decir, pues nosotros nos vamos a centrar en nuestras bebidas y nosotros no. Tú dirías, pues joder, coño, en, en, en los restaurantes vascos de Estados Unidos tienen que tener marianitos, ¿no? Claro. Pues claro. seguramente lo tienen en, en Nueva York, pero en, en, en Nevada no, tienen pecan punch.
1: Qué bueno. ¿Y los
4: franceses no vienen a reclamar esto? No, nah, porque eso es, una <risa> de, eso es una manera de preparar un aperitivo que ya no es de moda en Francia.
1: Ah, vale, vale, vale. Genial, François. Pues no
4: sé si tienen algo más que contarnos. Pues bueno, nada, que la, la, la conclusión, si hay una, es que lo viejo no para los españoles.
1: <risa> lo que ya no vale para los españoles. Bueno, François... Pues nada, que te dejo ahí en Irún y sigue ahí investigando. A ver qué nos puedes contar en la próxima edición.
4: Venga, muy bien, Hugo. Hablamos en breve. Un abrazo.
1: Chao.